0: Quique apertada Quique não go no place go E hey, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o seu host, criador desse podcast, essa bagaça aqui. Já tá, já tá perdido no tempo, né? São 82 programas, contando com o programa de hoje. Então vocês já viram de todo tipo: profissão, de entrevistado. Uhul! No programa de hoje, eu tenho um prazer de trazer uma convidada, que é um assunto que eu já queria abordar há um bom tempo, tá? Porque, como vocês sabem, eu já tentei ser comissário de bordo em companhias árabes aí. Não deu muito certo, estou por aqui, mas ainda bem, porque eu consegui começar o podcast, comecei a ter mais interação com esses ouvintes incríveis, que vocês são, que alcançam aí, downloads inimagináveis. No programa da semana passada, no meio da semana, já na sexta-feira, a gente alcançou a marca de 5.320 28 downloads, graças ao Blueberry Hosting, que é o nosso servidor e patrocinador aqui. E sem mais delongas, hoje eu tô aqui com essa convidada. Hoje eu fiz uma propaganda dela nos stories, se você não acompanha o Cueca Apertada no Instagram, você está perdendo muita coisa dos bastidores. Essa convidada a gente já começou conversando pelas redes sociais de uma forma meio um pouco eu diria um pouco inusitada. A gente, ela escutou o programa falando sobre os perrengues, o programa 81. E descobrindo um pouco mais, a gente conversando, ela falou que já foi comissária de bordo. Então eu vou trazer aqui a Samantha Roma. Então, Samantha, meu muito obrigado por você querer participar aqui do, do Cueca Apertado, do podcast. Como é que você está nessa noite? Que parte do mundo você está?
1: Oi, Rafa, boa noite. Bom, tem São Paulo. Paulo, por enquanto, né, em casa. Como você falou, eu já fui comissária. deu uma pausa, né? Então, por enquanto, está em São Paulo.
0: Certo. Por que, que você quis ser comissária? Como você começou essa jornada? Conta pra gente como é, como é que começou tudo isso.
1: Bom, é, como muitas meninas e meninas que viraram comissárias, era um sonho de infância. Mas, no meu caso, é porque a minha mãe se tornou comissária quando eu tinha 5 anos. Então, eu resolvi que eu queria ser também, né? Aquele sonho de querer seguir os passos da mãe. E aí, com 20 anos 20 para 21. Eu fiz o curso e consegui um emprego na aviação. É, no Brasil, o curso ele dura mais ou menos cinco meses, de segunda a sexta ou no período da manhã ou da noite, depende da né, escola que você procura. Tem escolas de comissários todos os cantos do Brasil. Qualquer dúvida, você joga no Google. Escola de comissário, nome da cidade que você quer, você vai encontrar. O curso dura mais ou menos cinco meses com várias matérias bem inusitadas, com aquele famoso... Curso de sobrevivência na selva.
0: No limite
1: que nós fazemos.
0: Hum.
1: <risos> tem que ter uma idade mínima de 18 anos e a exigência é só ensino médio completo. Não tem que ter faculdade, né? Nada além do ensino médio. Depois que você acaba o curso, você tem que fazer uma prova da ANAC, né? Que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Assim, comparando de maneira bem grosseira mesmo, mas seria meio que vai uma OAB, né? No caso de quem cursou direito. Porque não. Assim como quem cursou direito, não é só fazer a faculdade. Se você não passa na OB, você não pode exercer, né? Então, pro comissário, não é só fazer o curso. Você tem que, no final do curso, depois de passar nas provas da escolinha de comissário, você tem que prestar essa prova da ANA, que atingir uma nota mínima, pra daí poder mandar para pras companhias e tudo mais.
0: Prova de sobrevivência na selva. Como é que é isso? Eles te jogam no meio da mata? O que que acontece nesse bolou todo?
1: É mais ou menos essa ideia de te joga no meio da mata. São três dias, né? Eu posso dizer pela escola que eu fiz, eu sei que isso acaba mudando de uma escola para outra, mas a escola que eu cursei foram três dias, sexta, sábado e domingo. Éramos um grupo de mais ou menos 80 pessoas, né? 80 alunos, com dois instrutores, né? Guias. E a ideia é realmente praticar o que a gente aprendeu na teoria e pôr ali em prática a sobrevivência. Então, entender... O que você pode comer e o que não pode, porque não, a gente não tinha comida, beber água, né, em quais situações, em, em que lugar você pode encontrar uma água consumir sem, sem perigo? porque também não, não tínhamos água. era proibido levar qualquer comida, biscoito, qualquer coisinha. eles revistavam a nossa mochila para verificar que a gente não tava levando nada que pudesse quebrar das regras, né, para passear. a gente tinha que fazer as caminhadas. eles davam umas orientações para gente. a gente tinha bússola, tinha que andar pelo mangue, tinha que procurar plantas que fossem adequadas para o consumo, que não fossem que não, a gente não tinha um risco de ser venenosa coisas desse tipo, foi ótimo emagreci 3 quilos em 3 dias então eu achei perfeito viu? lembrando
0: sempre gente, que a função de um comissário de bordo não é ficar te servindo a função principal é garantir a sua segurança durante o voo, então eu acho que a Samantha pode falar aí que o pessoal meio que confunde né, vai fazer o curso ah eu só vou servir ali a tripulação e depois eu vou curtir uns dois dias ali em Nova York três dias em Miami Ai que loucura, ai que absurdo Não é bem assim que funcionou um pré e um voo digamos assim. É,
1: essa história aí de que vou curtir Miami Nova York, vou servir meia dúzia de copa de coca é o que a televisão conta pra gente né, o cinema, as histórias que as pessoas contam mas na prática não é bem assim e quem entra nessa profissão achando que o vou Trabalhar só viajando Não é bem assim, porque viajar É quando a gente tá ali, curtindo tudo Sem se preocupar com nada Sem nenhuma obrigação, digamos assim, né É realmente curtição E ali é que trabalho, não é viagem Na cara, na cara, na cara é, tem, como você falou, tem o pré-voo então a gente tem que estar no aeroporto uma hora antes do, do, da decolagem né? do horário previsto de decolagem a gente já tem que estar no avião a gente entra no avião já começa a verificar toda a parte de emergência, como você disse a gente está ali para garantir a segurança de todos a bordo, da tripulação de todos os passageiros, para ter certeza que tudo vai estar o mais seguro possível e que se houver qualquer imprevisto, a gente já está preparado para lidar com imprevistas. imprevistos. Então, a gente vai verificar se, sei lá, o extintor de incêndio tá no lugar correto, se ele tá funcionando. Cada detalhezinho tem muita coisa, assim, kit médico, kit de sobrevivência na selva. A gente tem muitas coisas, realmente são coisas de bastidores, e que a gente verifica cada detalhe antes de estar tá ali sorrindo e dando bom dia pro passageiro no embarque, né? A gente prepara todo o avião.
0: Pessoal, acho que... É, então, é justamente tem todo esse preparo aí, depois tem o pós-voo também, tem que olhar ali se tá tudo bem ninguém deixou nada, e aí finalmente vocês irem, e muitas vezes principalmente voos internos, né domésticos, como você disse é muita coisa de bate e volta, você acaba nem ficando no local, você acaba indo, ficando algumas horinhas ali só pra higienização da aeronave e já volta pro, pra, su, pro, pra sua Exatamente. base.
1: Exatamente algumas horinhas você foi generoso, Rafa Jura? Eu que em voos domésticos a gente pode fazer até cinco voos cinco voos por dia, se não mudou porque eu sei que teve uma alteração de regular Nesse último ano, e faz um ano que eu tô sem voar, mas é, até um ano atrás eu sei que eram até cinco voos, né? Cinco decolagens e de pousos por dia ou 11 horas de trabalho, o que acontecer primeiro. E vamos supor que uma ponte aérea pousou no Rio de Janeiro, São Paulo-Rio, né? Pousou no Rio de Janeiro, o passageiro desembarca, do momento em que o último passageiro desembarcou, pro primeiro embarcar, né, do próximo voo, tem 5, 10 minutos, mais ou menos, de break, assim, Sim. que é só realmente o tempo do pessoal da limpeza entrar, tirar a lixeira do toilette tirar a lixeira da, que a gente chama de galley, que são as cozinhas, né, do avião, uhum. e pronto. Alto. Fez aquela limpeza rápida, a gente verificou se ninguém esqueceu nenhum, nenhuma bagagem, se nada foi deixado para trás, e já vem o próximo passageiro. Então, do momento do pouso até o momento da próxima decolagem, a gente tem aí 40 minutos, mais ou menos. Não mais que isso.
0: Nossa, é muita correria mesmo. Ainda mais ali se for um avião relativamente é, grande, né? Porque a, todo avião, na verdade, é grande, né? A gente que fica mal acostumado vendo, ah, nossa, um A380 que gigantesco, e aí tem os aviões menores aqui uma ponte Rio-São Paulo, por exemplo. Mas mesmo assim, é, é uma limpeza ali. Esse tempinho aí é crucial pra vocês, pelo menos, respirarem tomarem uma água.
1: Exatamente. Tomar uma água, às vezes dá duas garfadas no almoço, correr, escovar o dente e dá bom dia, boa tarde, boa noite pros próximos que estão vindo viajar, né?
0: Já tá pronta pro serviço. Agora eu não lembro, tá, que faz já tem mais de ano aí que eu não tô, que eu não tô viajando, enfim, esse ano tava tá Difícil pra Ai, pra <risos> é difícil para viagem. É para todos nós. <risos> vocês ainda fazem, pelo menos na companhia que você tava, vocês ainda faziam as instruções de voo ali, ó, como coloca o cinto, saídas de emergência, tal. Vocês chegavam a fazer isso?
1: Sim, quando eu comecei, era bem dividido assim, algumas das aeronaves tinham as informações através do sistema de vídeo, algumas aeronaves não tinham sistema de vídeo e a gente fazia, né? Então, a comissária ou o comissário chefe do voo fazia o anúncio e os outros dois comissários ficavam no meio do corredor fazendo aquela demonstração. Agora, eu sei que do, dos últimos dois anos pra cá, essa companhia que eu trabalhava, ela eliminou os, todos os vídeos. Questões internas que eu não vou saber dizer, e aí todas as, uhum. as demonstrações são feitas, né? Então a gente fica lá fazendo o famoso teatrinho, né? Como coloca o cinto de segurança, como que usa a máscara de oxigênio, onde tá localizado o colete salva-vidas, todos esses detalhes de emergência. Que nunca ninguém presta atenção na gente.
0: Era isso, era esse o ponto que eu queria <risos> chegar. Uh Quão nervosa você fica ali com as pessoas que estão no celular, que não estão prestando atenção... Eu sei que você tá ali com esses, esse belo sorriso pra todos os, é, todos os viajantes... Mas assim, deve dar um nervoso de tipo, eu estou aqui pra sua segurança... Dá pra você prestar atenção cinco minutinhos, por favor?
1: Então, a parte de não prestar atenção... Se a pessoa não tá prestando atenção porque ela tá conversando com um coleguinha ao lado... Eu vou te dizer que, sinceramente, não me ofende... Uh, porque... Infelizmente é cultural e aí a gente acaba se acostumando, né? Que assim, não, eles não vão prestar atenção na gente, até eles precisarem da gente. Mas o que me realmente me irritava, assim, me incomodava era quando a pessoa estava no celular. Porque no momento que o comissário está fazendo o que eles, a gente chama de demonstração de segurança, é o momento que os celulares já devem estar desligados. É o momento que já foi falado, né? Por favor, desliguem seus telefones celulares ou coloquem em modo avião. Já foi pedido, já foi orientado. Então, então, a pessoa ela não só não está prestando atenção na, na informação de segurança, como ela também está descumprindo uma norma na sua cara, debochando praticamente de você. Tipo, eu não estou te dando atenção, eu também estou fazendo uma coisa errada na sua cara. Então, isso realmente pegava um pouquinho.
0: É bom ser relembrado, porque como falam nos vídeos, né, a porta de saída, num caso de emergência, pode estar duas cadeiras atrás de você e você tá querendo chegar naquela 50 fileiras na sua frente.
1: Exatamente. Precisamos de mais passageiros como você, Rafael.
0: <risos> <risos> Mas eu falo isso por ter viajado bastante e também por ter estudado pra, pra prestar pra essas companhias aéreas fora.
1: Sim, por ter te desse esse interesse, né?
0: Exato, porque assim, na primeira vez que eu fui prestar, eu fui prestar pra, pra Catar, é, tinha uma comissária lá, eu, se não me engano, ela era do Senegal, do Senegal, enfim, algum algum país africano, realmente não vou lembrar. E ela falava: Gente, ó, presta atenção, porque isso é realmente para sua segurança, tá? Mesmo ele explicando os benefícios da empresa, para onde você poderia ir e tal, o que a empresa te oferece, o que, que eles querem de você e tal. E uma parte foi para entrevista, e a outra parte ficou ali conversando com a comissária, perguntando sobre, é, coisas do, do cotidiano dela, enfim. E ela falava: Gente, sempre presta muita atenção, porque vocês estão aqui para vocês serem a equipe de segurança, às vezes, do avião inteiro. Vai que acontece alguma coisa com todos os comissários, tem só você e um piloto. Você tem que saber todos os procedimentos de segurança. Você vai ser responsável pela vida de 200 pessoas.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Se você não passar a informação certa você é, e você não tá recebendo isso, é, você passageiro, eu tô dizendo, sabe? Alguém que tá passando mal do seu lado, que até chamar o um comissário, às vezes, estão tão atarefadas resolvendo tanta coisa, porque não é só ah, servir o um cafezinho ali, vou eu tô, fico lá na gala e conversando, não é isso, tem tudo, tudo um, uma rotina interna Que você que tá ali vendo o seu filminho Tá dormindo, tá comendo Você não vê o que tá acontecendo nos bastidores
1: É, exatamente como você falou, Rafa E outra coisa que é pouco observado É a questão de... Os passageiros que sentam na saída de emergência O comissário, antes de começar o voo O comissário aborda esses passageiros E explica rapidamente, assim, por cima Como funciona aquela saída de emergência Como ele consegue abrir aquela janela Ou porta de emergência, se for preciso Pergunta pro passageiro se ele se sente apto, né? É preparado, confortável por estar sentado ali e se a gente pode contar com o passageiro numa eventual necessidade, e aí eles claro sim, ah ótimo tô confortável, minha perna estica pra caramba tem super espaço, conte <risos> comigo pra tudo uhum. tô querendo apresentação em nada do que você falou e, por Exato. exemplo, nos aviões que eu voava, que eram o Airbus A319, eu vou só nomear para talvez alguém que entenda um pouco mais: A320 uhum. A321. São aviões que cabem de 140 passageiros a 220. Esses três tipos de aviões Nossa. diferentes Janela de emergência, ela pesa 15 quilos Opa, levinha É, tranquilo pra, Numa situação de emergência, são quatro comissários né, no, no, Nesse avião que a janela pesa 15 quilos Vai ter um comissário em cada porta Não vai ter nenhum comissário perto dessa janela É realmente o passageiro que vai ter que mexer naquilo ali E às vezes, a, se o passageiro não conseguir abrir aquilo ali Pode ser que vidas deixem de ser salvas Não é um fato, Exatamente. não é uma coisa que assim. Com certeza vai acontecer Nossa, o passageiro precisa fazer aquilo mas faz muita diferença o passageiro de fato estar apto para dar um auxílio pra gente ele não é obrigado a saber nada, mas se ele tiver prestado o mínimo de atenção no que a gente falou ele vai ter alguma noção de como as coisas funcionam e isso pode fazer muita diferença para a vida de algumas pessoas no final.
0: Exatamente porque é, eu fiz um cruzeiro uma vez e aí depois que todo mundo embarcou, que o navio já saiu é obrigado a fazer um treinamento de emergência, olha você vai a saída tal, seu bote é esse e, tal, e ensina até botar o colete Quando a gente tá vendo ali a comissária fazendo Demonstração, você acha Ah, isso não vai acontecer comigo E quando acontece um pouso na água Como aconteceu lá em Nova York Ou até mesmo um acidente Muitas pessoas acabam vestindo o colete De qualquer jeito e às vezes até inflando Dentro do avião E aí acabam se perdendo vidas por uma distração Por cinco minutos que a gente tá pedindo Da sua atenção É,
1: por detalhes muito bobos, muito pequenos é, Realmente vidas podem deixar Deixar de ser salvas E como você falou, às vezes são cinco minutos A gente não tá pedindo pra pessoa Nos dar atenção 100% do voo Claro que não, é para ser um momento de descontração Pra pessoa também Mas só aqueles cinco minutinhos iniciais Olha um pouquinho para mim, não precisa nem sorrir Mas só olha um pouquinho para mim e me dá uma atenção Que é válida, é importante
0: Exatamente. Mas a gente não vai ficar falando só dessas coisas, enfim, todo o treinamento que é dado. Eu quero saber, assim, já já indo para as perguntas mais mais divertidas aqui do do podcast. Alguma situação em que você ficou pensando o porquê que que eu estou fazendo aqui? Porque deve, você deve ter tido assim, você voou porque por um 8 ou 9 anos. 9 anos. 9 anos, você já deve ter visto de tudo é assim, bem. eu imagino que a, so, você não deve ter visto só um parto, mas de tudo você já deve ter visto
1: parto eu não vi, mas eu conheço quem viu então tudo é possível <risos>
0: então se você puder contar algumas histórias aí do, do que aconteceu algum, algum comissário muito feliz ali que te passou um bilhetinho passando, pedindo seu telefone enfim, qualquer coisa <risos>
1: Bom, deixa eu ver quais histórias são contáveis, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Olha, histórias que me marcaram e que eu fiquei realmente assim, o que tá acontecendo? O que, que eu tô fazendo aqui? para onde eu vou? Como eu lido com isso? <risos> Foi uma situação muito peculiar que durante o embarque eu tava em pé no meio ali do corredor Perto da saída de emergência, bem no meio do avião, e de repente eu vi que travou o embarque. As pessoas que estavam. As pessoas pararam no meio do corredor e ninguém dava continuidade, ninguém andava. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu tentei olhar de longe, não consegui entender, e eu comecei a andar em direção ao ponto que tinha travado, para solucionar. Muitas vezes é alguém que não consegue encontrar o assento, que tá precisando de ajuda com a bagagem, e eu tô ali no meio justamente para esse auxílio, né? Fui até o ponto que tava travado e aí tinha uma senhora ajoelhada no chão, no meio do corredor. Só que era um avião com um único corredor. E eu, o corredor, ele é bem estreito, então ela tava travando, não tinha como ninguém passar por ela. Eu odeio senhora precisa de ajuda, tá tudo bem? dela ela me olhou brava, assim, falou assim, só um minuto, eu tô terminando. Eu, senhora, o que que tá acontecendo? E aí eu percebi que ela tava rezando.
0: No meio do corredor.
1: Sim, ela tava ajoelhada durante o embarque, no meio do corredor, rezando. Assim, claro que eu vou respeitar... Todas as religiões Quem sou eu pra falar qualquer coisa Contra qualquer religião A questão é que Era um momento que não, não dava pra ela fazer aquilo Naquele lugar Ela podia rezar sentada no assento dela Não teria nenhum problema ela rezar O problema era realmente ela estar tá, tá parando todo o embarque E tem assim Tudo é calculado nos mínimos segundos na aviação Então assim Os um, dois minutos que ela ficaria ali ajoelhada rezando. Ia <risos> interferir muito no, no final ali, do voo. E aí eu tive que acelerar. Falei, olha, senhora, desculpa, a senhora, precisa rezar sentada. Não pode ficar aqui no é. meio. E ela super brava comigo, falou, começou a argumentar, gritar, na verdade, né? Que eu Ai, não tava gente. respeitando a religião dela, que isso era um absurdo. Quem eu pensava <risos> que eu era? E aí eu fiquei assim, meu Deus, quem me olhar de longe vai de fato achar que eu estou de alguma maneira contra a religião da passageira e que não é bem a situação.
0: A questão não é essa, que a questão é que, assim, como você falou, é tudo cronometrado. Se a aeronave atrasa um minuto, a, co a companhia aérea é taxada. E se ela é taxada, aí isso, uma hora vai ser revertida no seu bolso, porque a passagem vai ficar mais cara.
1: Exatamente, é bem isso. A gente... É, não, é, não é chatíssimo, não é porque eu não quero que aconteça X ou Y, é porque tem alguém lá em cima cobrando da gente pra engrenagem rodar direitinho, né? Mas tem muita história engraçada, viu, Rafa?
0: Ah, eu quero saber. Aí, sei lá se. A gente escuta muito, assim, de coisas que acontecem nessas companhias árabes, porque eu conheci muita gente, né? Pessoal aí que nunca viajou de avião, que nunca viu um assento é, de, um, de uma, uma privada de avião, né? Nunca viu um banheiro de um avião. Então, assim, a gente vê muitas coisas, mas é por conta... Não,
1: não é só por conta. Ah, não? <risos> Acontece aqui também.
0: Acontece a pessoa não saber ali manusear as coisas. Enfim, quando você voa a primeira, a segunda vez, você até fica um pouco de receio, né? Mas depois de um tempo, você acaba pegando. Como isso já é uma, uma coisa um pouco mais distante, eu imagino que, assim, você vê, você vê... Vocês têm um olhar pra ver, assim, a pessoa que nunca voou, a pessoa que tá com medo... Como é que funciona assim, o, o embarque e essas situações assim um pouco desconfortáveis? Bom,
1: a gente é, é um olhar crítico e quase que treinado né, para realmente observar durante o embarque às vezes alguém que pode estar tá com medo, que pode estar tá realmente em é, primeira viagem, então a pessoa não vai saber identificar onde que é o assento dela, ela não vai saber onde que é o toalete, como abre a porta do banheiro, onde que tranca, como funciona, onde quebra a torneira. São detalhes que para quem está ali todo dia dia, no caso do comissário, ou pra quem já viajou, tá acostumado a viajar são coisas muito bobas, como pede uma água onde eu posso apertar, eu, aliás eu posso pedir uma água, por exemplo são coisas que pra quem tá ali todo dia é normal mas é legal a gente explicar, né, pra quem tá ali pela Sim. primeira vez tornar a experiência mais agradável e confortável possível. Então, a gente tem esse olhar realmente bem treinado para observar tudo isso. Às vezes, quem está com medo pode acabar exagerando na bebida, tomando um monte de remédio e apagar no voo. Aí, isso também tem, pode ter efeito colateral. Então, a gente fica ligado em tudo isso. O que já aconteceu comigo foi de um passageiro, claramente era a primeira viagem dele, e a gente estava fazendo o serviço de bordo, ele levantou e falou Moça, onde que é o banheiro? Eu preciso ir no banheiro. Aí, eu só apontei pro fundo do avião. Falei, senhor, lá no fundo, à direita ou à esquerda, tem banheiro dos dois lados. Porque na aeronave que eu tava, era só ir até o final do corredor. Tem dois banheiros no fundo, né? E ele foi. Eu fiquei olhando, assim, pra ver se ele ia conseguir abrir a porta, porque a porta do avião abriu de jeito diferente, né? Fiquei olhando e ele passou o banheiro e foi pra área da galley, porque exatamente depois do banheiro é a área da galley, né? Que é a cozinha. E foi assim e foi pra direita, como se fosse pra porta do avião. Aí eu rapidamente saí correndo. E meu Deus do céu, esse cara vai abrir a porta do avião, né? Saí correndo e fui na direção pra ver o que tava acontecendo e impedir que qualquer coisa mais grave acontecesse. Isso Quando durante cheguei... o voo ou na durante terra? O voo, durante o voo. Ai, meu o mapa, Deus lá do lá céu. Assim, a porta do avião não abre durante o voo, que fique claro. Exato. As fiquem calmas. <risos> uh, a pressurização não permite que a porta abra durante o voo, mesmo que você force e tal. Mas vai acusar um alarme lá no, pro para pilotos, então pode gerar uma dor de cabeça se alguém tentar abrir essa porta. Mas eu corri lá atrás para ver o que estava acontecendo porque ele não foi pro banheiro, ele passou do banheiro. Quando eu chego lá atrás, este homem está com a calça abaixada com as partes de fora começando a fazer xixi na porta. Meu na porta.
0: Deus! E aí? e aí?
1: Eu não sabia que cê... o que fazer. Eu, senhor, eu dei um grito assim, ele, eu vi ele de costas só, né? Mas claramente eu entendi o que tava acontecendo ali. Daí eu, senhor! Aí ele ficou assustado, tipo, como se ele estivesse invadindo um espaço que era dele. Sim, o que, que o senhor tá fazendo dele? Ué, eu precisava usar o banheiro, Deu, mas o banheiro é aqui. Aí eu apontei pra porta do banheiro, eu empurrei a porta do banheiro e ele. Ah, você? Aí ele ficou todo indignado comigo. Acho que, ah. coitado, ele ficou tão envergonhado, imagino eu, que Sim. ele só conseguiu reagir com raiva, assim, com, com brabeza. Ele não soube. Particular, e ele falou assim, é, você me falou que era aqui então eu vim aqui porque eu precisava ir no banheiro eu não tenho como saber e eu, calma senhor, tá tudo bem, pode usar, entra aqui no banheiro, e aí depois eu com outro comissário, a gente limpou a sujeira que tinha acontecido lá na porta, mas foi uma situação que eu fiquei, meu Deus do céu
0: é que você, meu Deus. durante o voo, não tem que pedir limpeza, né, vocês que, têm não, que é, tem que acabar fazendo isso que foram a
1: mão na massa, né, eu colocou luva ali a gente tem as luvas de limpeza, a gente tem algum material pra isso e e deu um jeito ali até pousar e realmente a equipe da limpeza resolver melhor a questão, mas a gente improvisou ali. Eu
0: só só tem vocês, o máximo que dá no final de um voo é interdita aqui e deixa pra equipe de limpeza, né? Quando acontece alguma coisa um pouco mais séria.
1: Sim, exatamente. Às vezes algum toalete tem necessidade de ser interditado, alguém pode passar mal, ou seja, de passageiro né às vezes vomitar e tal e tem que interditar o toalete. Então é só a gente deixar travado. Como são três, pelo menos três Toaletes no, no avião Nesses aviões menores, né, que fazem voos domésticos Então, em ter de estar um, tudo bem Ainda tem outros dois, dois toaletes pra Que os passageiros usaram
0: E essa questão aí do pessoal querer o seu... <risos> Mas é uma coisinha ali, um casal ali, um recém-casado, né? O pessoal fala, ah, um, um, um vai no banheiro, um fica olhando ali, olhando pra um lado, olhando pro outro. E aí, se, vão, se encontram magicamente no mesmo eh, lavatório. Já aconteceu?
1: Olha, em voos meus, nunca aconteceram. Eu acho que é uma Ufa. coisa... Ufa! Eu acho que é uma coisa também <risos> mais de filme do que da realidade. Não, que não aconteça. Tenho certeza que, assim, os filmes, eles dão ideia, né, pro pessoal? あ! <アップ> Eles estão aí Exatamente. pra isso
0: Exatamente Então
1: eles falam Pô, se aquele cara e aquela mulher Fizeram no, na televisão Por que que eu não vou fazer Quando eu for viajar não é mesmo? É, desperta, né? O imaginário da galera Gente Ah,
0: com certeza Olha,
1: eu nunca tentei Mas eu duvido que seja confortável e viável O negócio é O banheiro é muito apertado, pessoal Não é uma boa ideia
0: É, é assim uma, uma pessoa já é complicado Porque você tem que fechar a porta E você tem que ali se você abre o assento e tal Até, sei lá a mão é desconfortável Imagina duas pessoas ali Muito próximas, Eu né? Eu sei
1: que existe toda uma fantasia Em cima disso A televisão deu essa ideia pra vocês Mas, olha é, O banheiro é muito pequeno E não é o lugar mais higiênico do mundo Para se fazer esse tipo de coisa Ex <risos> Quanto menos você conseguir encostar no banheiro Melhor é Então duas pessoas ali dentro com esse tipo de intenção Vai ser difícil não encostar em nada, né? Não recomendo não, E
0: também <risos> tem a questão de que assim Gente que tira sapato E aí anda Ai. descalço no avião Gente, não não. <risos>
1: não. Assim, tirar o sapato pra ficar no seu assento Justo, fica ali, confortável Sentadinho no seu lugar Levantou pra ir, que seja pedir uma água até lá atrás Coloca, leva uma Havaianas Que seja, então, na mochila Se for um voo mais longo, é uma coisa que eu Como passageira faço sempre Quando eu vou pegar algum voo internacional, que é um voo mais longo Eu gosto, assim, de tirar meu sapato e ficar mais confortável Justo Só que eu sempre tenho um chinelo na minha mochila, na minha bagagem de mão. Então eu sento, tiro meu sapato e deixo meu chinelinho ali do lado. Eu quero ir no banheiro, quero ir lá atrás buscar um copo d'água, pedir alguma coisa. Eu não tenho que ficar calçando meu sapato novamente, mas eu não vou descalça jamais. Não é um lugar limpo para você ficar andando descalço. Não é porque tem carpete ali no corredor do avião que quer dizer que é limpo, muito pelo contrário, eu perdi a conta Infelizmente De quantas vezes eu já pisei em chiclete Por exemplo, no carpete
0: Não, E assim, você viajando Durante nove anos E ainda tendo, fazendo esses voos mega curtos Que você já falou que aí você tem 40 minutos Entre uma tripulação e outra Quantas vezes você viu o carpete Sendo limpo Daquele jeito de, de, de Mesmo que você com aquela maquininha De jogar água e, e sugar água Quantas vezes você viu isso na sua vida? No avião? Exato
1: não, não existe.
0: Então, exatamente. <risos> não existe, gente. Aquele negócio. O, a, a primeira pessoa que foi instalar o assento é continua aquele mesmo germe lá. A primeira pessoa que montou o avião. E
1: vamos lembrar então, gente, que muita gente passa mal no avião. É normal a pessoa ter. É, passar mal assim de vomitar, né? É muito comum. E acontece, sim, de muita gente acabar vomitando no chão. Nem sempre dá tempo de pegar o saquinho de enjoo. Acontece, é claro que entra um pessoal da limpeza passa ali uma toalha ali no chão passa um produto no chão, mas não é uma limpeza super bem feita, o carpete não é retirado e colocado pra lavar uhum. então não é... Né? Isso não é culpa de nenhuma companhia aérea, é uma coisa que não tem como ser feita de outra maneira. É feita uma limpeza por cima, não tem como fazer melhor que isso, então se puder evitar, né? É bom. Não, e nem,
0: com, nem com a aeronave é feita revisão, essas coisas. Não tem como trocar o carpete. Imagina trocar o carpete de um avião só por conta de, de sujeira. Não, só quando o avião é vendido e aí mudou, muda totalmente as coisas da companhia aérea. E aí o carpete pode, pode ser pensado em trocar, porque é a última coisa que você vai pensar, em Ele é a não sei que tenha acontecido realmente algum incidente com uma pessoa passar mal, enfim, se cortou, caiu sangue, assim, tipo, <risos> fez uma cena de psicose, sabe? Que também, se for um cortinho ali, não vai adiantar, não vai, não vai ser limpo.
1: É, tem que ser uma coisa muito séria, porque sem contar que é um custo, gera um custo muito grande para a companhia, né? Não é, só a troca, não é só o custo do carpete, porque, claro, que o custo de um carpete é irrisório para uma companhia aérea. A questão é que o pior, o pior problema seria o avião tem que ficar parado para essa troca ser feita. Avião no chão, companhia perdendo dinheiro, entendeu? O avião Exato. é feito pra estar tá voando. Então, não é uma coisa tão viável, a menos que seja realmente necessário uma situação bem grave. E a gente
0: já falou, assim, de, do treinamento, de alguns perrengues no avião. Eu quero saber dessa magia do layover. A gente tava conversando em off aqui, ah, dava pra fazer umas comprinhas em Miami, dava pra viajar um pouquinho e tal... É realmente um descanso que vocês têm quando vocês ficam ali 12 horas em um local, às vezes 15 horas, dependendo? Eu tô, eu tô chutando alto porque é o que eu tenho em mente, tá? Tá,
1: ah, vamos lá. É, o que a lei manda. São no mínimo 12 horas de descanso 12 horas quer dizer do momento do pouso Do voo até o momento da decolagem Do próximo voo tá? Tá. Então, como eu já falei no começo Que a gente chega no aeroporto Uma hora antes da decolagem Vamos vou exemplificar com números tá? Eu pousei 8 da noite a minha próxima decolagem tem que ser, no mínimo, a partir das 8 da manhã. Não pode ser antes disso. Só que se a minha decolagem é às 8 da manhã, eu tenho que estar no aeroporto às 7 da manhã. Para eu estar no aeroporto às 7 da manhã, eu tenho que sair do hotel às 6 e meia, calculando que é um, que é um hotel próximo ao aeroporto. Se eu sair às 6 e 30 eu tenho que acordar às 5 e meia, porque. Pelo menos para as meninas, eu garanto: é pelo menos, pelo menos uma hora se arrumando. Uhum. Eu acordei às 5 h Só que eu pousei às 8 da noite. Só que até chegar no hotel, fazer check-in, etc., 9 horas da noite. Então, assim, não é nossa. Uau! que maravilhoso, vou conhecer a cidade inteira a gente conhece, a gente conhece o restaurante do lado do hotel a gente conhece a farmácia no, no quarteirão do lado a gente conhece, <risos> se tiver algum shopping no próximo quarteirão e a piscina do hotel e a academia é mais ou menos isso mas existem assim algumas situações que a gente tem um layover né, que é o pé mais longo só existe o um mínimo, não existe um tempo máximo Ainda bem. Às vezes, a gente fica um tempo a mais... E nessa situação, claro... Acho que vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que... Em casa, tem filho pequeno... Tem várias questões para resolver... Vários problemas pessoais... E chega ali no pé A pessoa só quer saber de dormir. É o momento que ela tem para descansar... Para dormir. Então, ela não sai do quarto do hotel... Ela só dorme. E tem pessoas que eram o meu caso... Particularmente... Que eu só ficava no quarto... Quando eu precisava dormir. Então, assim... Eu ia fazer tudo o que pudesse fazer. Eu inventava coisa pra fazer. Eu fazia amizade com pessoas na cidade só pra quando eu tivesse um panoite naquela cidade eu ter amigo pra visitar. Entendi. Nem que fosse tomar um cafezinho com bolacha e voltar pro hotel, assim. Então, eu sempre tava buscando algo pra fazer. Dando um jeito de conhecer o máximo possível. Porque essa é a parte boa da profissão, na verdade. Essa é a, que é a melhor parte. É você ter a oportunidade de conhecer os lugares se você for atrás. Disso também, né? Se você só em hotel, você não vai conhecer nada. Então, eu sempre procurava me jogar para todos os cantos possíveis para conhecer, explorar aproveitar esse lado bom.
0: É, que é uma das vantagens, né? Mas mesmo assim, você tem que ter um pique, porque, como você falou, depois de algumas horas, você tem que estar ali de banho tomado, maquiada, pronta pro próximo voo pra voltar pro, pra cidade, enfim, pra qualquer outra coisa, porque às vezes você podia ir pra alguma... fazer uma, uma cidade, né? Voltava pra São Paulo e já ia pro Rio, já voltava. É, podia acontecer tudo isso no dia seguinte.
1: Exatamente. Mas assim, da mesma maneira que já tiveram situações que eu fiquei essas 12 horas cravadas e mal Mal tive tempo, era chegar no hotel, tomar banho dormir, acordar no dia seguinte, tomar café e sair para trabalhar, tiveram situações eu tive a oportunidade, graças a Deus de ver neve pela primeira vez que foi quando eu fui pro Vale Nevado no Chile, em Santiago foi a primeira e única vez que eu vi neve foi num pernoite a trabalho, então assim, a aviação me proporcionou isso uh, fazer comprinhas, como você falou, né <risos> nos Estados Unidos e, é, mergulhar no Pacífico pela primeira vez que foi em Lima, no Peru Coisas que a aviação me proporcionou, que se não fosse pela aviação, de fato. Não teria tido essas oportunidades na vida. E muitas vezes, uma segunda-feira à tarde, tá tomando sol no Nordeste, sabe? Que profissão te proporciona isso? Muito
0: difícil. <risos>
1: só, só aviação. Assim, falar, tô no meu horário de trabalho, mas sei lá, três da tarde de uma quarta-feira eu tô aqui. Tomando sol no Rio. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar, tá, sei lá, tomando sol em Fortaleza. E depois de amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar tá tomando uma sopa no frio lá de Porto Alegre. Tem muito lado bom.
0: O tempo. Oh, pra caramba, eu diria, né? Não é à toa que tem muita gente aí que opta por essa profissão, mas tá cada vez mais difícil entrar, né? A gente tá vivendo aí uns tempos conturbados em que todas as companhias estão sofrendo muito e realmente o pessoal tá deixando de contratar. Quando muito também Então demitindo um pessoal aí Muito experiente, que tem conhecimento da casa De anos, e eu até tava vendo Um vídeo de um, é, uma comissária coreana do, Da Emirates Que trabalhou durante seis anos E que foi mandada embora, sabe Tem alguns amigos comissários dessas companhias Árabes, e assim, são pessoas muito boas Que fazem o seu trabalho e tal, mas É custo, é como você falou é, Avião parado é custo Então o mundo parou Então não tem porque manter uma pessoa lá Lá, pagando o salário, por mais que não tenha o salário das horas de voo, enfim, mas é um custo para a companhia. Então, isso acaba impactando em todo o setor.
1: Exatamente, Rafa. Agora, né nesse ano que foi difícil para todo mundo, para todos os setores, eu tenho certeza, a aviação sofreu demais porque ficou parada durante um tempinho e, mesmo quando voltou a voar, é, é uma porcentagem muito baixa ainda né, que voltou a voar. Muitas fronteiras ainda estão fechadas. Então, independente de ter gente querendo ou não viajar, não existe. A possibilidade para muitos lugares. E, por exemplo, a companhia que eu trabalhava ela precisou demitir pessoal, né? Por conta da pandemia. Pela informação que eu tenho, foi, foram demitidos em termos de tripulação, né? De comissários e pilotos. Comissários demitidos foram demitidos comissários contratados nos últimos 10 anos. Então, os últimos 10 anos Nossa. de contratação foi para rua.
0: Você vê, né? Tem um pessoal aí que tá engajando aí Porque você ficar 10 anos numa companhia Cara, você já fez muito serviço E assim, você tem o um conhecimento de causa Você estudou, né? Porque não é só simplesmente Ah, tem um certificado, vou apresentar meu currículo E entrei. Não é assim, não. tem toda uma seleção É um processo seletivo Até que demorado. E
1: outra, tem não Provas e é? treinamentos anuais Tá? Não é só Sim. Estudei uma vez e pronto, acabou Todo ano a gente tem Treinamento, revalidação, faz prova De primeiros socorros, de combate a fogo, sobrevivência em selva, mar, vários detalhes, assim, que todo ano a gente vai ali pra uma reciclagem, faz prova, e se não passar na prova, não vai pro voo. Eles entendem que você não tá habilitado e você não pode voar, e aí você tem que estudar mais, é, sempre ali fazendo, ali reciclando, para eles terem certeza que você tá sempre apto a, a cuidar o máximo possível de qualquer situação que é imprevisto, né, que possa
0: vir. Porque é segurança. Então, é, se começar é isso, gente, é você viajar aí, conhecer um paizinho ou outro, e você ir lá, ficar servindo Carcazinho, não é isso, não é isso. Você tá escutando errado.
1: Esse é um plus,
0: é, é, é uma vantagem, que nem sempre é assim, né? Porque você viu que vai e volta muitas vezes você, você não vai ficar lá dois dias curtindo você vai ficar uma manhã uma tarde e volta no máximo, a não ser um voo um pouco mais longo, qual era o voo mais longo que você fazia você O
1: voo mais longo que a gente como eu, a, a, os aviões que eu voava né, eram aqueles três que eu mencionei eles têm uma ele tem uma autonomia de até quatro horas de voo, tá. assim, se for voo direto né sem assim, escalas e tal então o mais longo que a gente tinha, tinha era o Manaus Miami, Manaus Miami e Belém Miami, porque o São Paulo Miami são oito horas de voo. Então, como a companhia achou interessante fazer, né, colocar na escala dela, colocar à disposição do cliente essa rota, saindo de Manaus e de Belém com destino a Miami, eles colocaram o avião que eu voava, então era o voo mais longo que eu fazia, eram 4 horas de voo aí ficava às vezes 12 horas lá, às vezes 20 horas lá e voltava
0: oh, 20 horinhas em Miami, dá pra fazer um negócio hein?
1: Rafa, eu fazia até 12 eu deixava de dormir, viu <risos> era o melhor voo nossa, até porque esse voo, como não era diário, aí, aí era... Muito bom. Esse voo ele não era diário. Porque será
0: obrigado a ficar, né? Então,
1: na verdade, pra gente. Só que era um voo que acontecia assim duas vezes por semana ou três, se eu não estiver enganada. Pra companhia. Como seria um gasto grande pra companhia deixar ficar pagando hotel, né? Pra o tripulante estar ali por dois, três dias no hotel? O que, que eles faziam? Eles mandavam a gente trabalhando e aí a gente voltava no dia seguinte de passageiro.
0: Nossa, que maravilha!
1: maravilhoso! a gente fazia Miami e São Paulo como passageiro, Mas né? Mas aí,
0: não, desculpa a minha ignorância, não entra no... Né, você, você voltaria como passageiro porque o voo chegava lá, não sei, no período da man, no período da noite e no, no período da manhã ele voltava? Era mais ou menos isso?
1: Então, o, vamos supor, Miami é, ele tinha voos, se eu não me engano, eram voos diurnos e noturnos pra São Paulo, tá?
0: tá? Então tinha
1: voo saindo de manhã e voo saindo de noite pra São Paulo. É porque não era uma rota que eu fazia o, o São Paulo-Miami. Então, eu chegava e o nosso voo ele era diurno. Era durante o dia, mas a gente chegava assim no final da tarde pra noite, o ou, ou Belém ou Manaus, né? Tanto faz indo pra Miami. Chegava lá no final do dia, aí a gente ficava e de tarde do dia seguinte, lá pelas quatro da tarde, a gente ia embora. A gente chegava acredito que umas oito da noite, porque também tinha questão do fuso, mas umas oito da noite em Miami, e aí lá pelas quatro da tarde do dia seguinte era quando a gente retornava, aí a gente retornava num voo que ia para Guarulhos, porque se a gente fosse retornar num voo trabalhando mesmo para Belém ou para Manaus, a gente tinha que esperar uns três dias, porque não tinha voo todo dia. Então, ah, a empresa entendi. era mais vantajoso colocar a gente voltando para São Paulo do que, do que ficar pagando hotel pra gente e a diária de almoço e janta lá no, né, no país que a gente tá. Porque o avião... Então eu voltava
0: para São Paulo com, no descanso às 8 horas.
1: Exatamente, tinha aquelas é, ficavam umas 20 horas, mais ou menos, em Miami, e pegava o voo como passageiro, mas assim, como passageiro, porém uniformizado, tá? Sempre que a gente tá ali. Uh, a disposição da empresa, apesar de eu nem poder voar naquela aeronave que fazia Miami e é, São Paulo, mas a gente tinha que estar uniformizado. E eu digo que eu nem poderia voar naquela aeronave porque todo comissário, ele tem a habilitação do avião. Não é que tipo, ah, que, que rota você faz, né? A gente ouve muito essa pergunta. Ah, você faz voo doméstico ou voo internacional? Que que voo que você faz? Na verdade, a gente é vinculado a um tipo de avião. Então, o comissário, ele tem a, a carteira de habilitação da, da aeronave X ou Y. Se é aquela aeronave passar a fazer somente Rio-São Paulo, ele vai fazer só Rio-São Paulo. Se a aeronave passar a fazer somente Miami, ele vai fazer só Miami. Então, ele está sempre vinculado àquela aeronave. Entendi. E aí, a aeronave que voltava para... Que fazia Miami-Guarulhos, era uma aeronave bem maior e eu não tinha habilitação daquela aeronave. Então, eu só poderia voltar como um passageiro mesmo. Por isso que eles não colocavam a gente para trabalhar, não, eles colocariam.
0: <risos> Com certeza. Não, não, não duvido muito. Mas é, é, acaba sendo... É um business, né? A gente tem que saber ah, sim, que... É uma...
1: Eles têm que, ele tem que ganhar,
0: então, fazer dinheiro. Sim, e pra pagar teu salário também, né? Pra você poder via, continuar viajando.
1: Exatamente, por favor.
0: <risos> Bem, Samantha você falou que você tá agora em São Paulo, aqui não tá trabalhando. O que, que você está fazendo nesse esse ano sabático, digamos assim, que todos estamos vivendo? É, esse sabático forçado, né? <risos> Exato.
1: Bom, eu inventei uma moda na quarentena, né? Junto com a minha mãe, a gente começou a fazer bolo de festa, bolo decorado, bolo de pote, porque minha mãe gosta muito de fazer bolo. Ela ainda é comissária, ela trabalha ainda, ela tá 25 anos comissária, mas tava parada durante a quarentena, né? Não tava tendo voo. E a gente começou a fazer pros amigos e acabou até que dando certo, assim. As pessoas gostaram e a gente continua. quando Aí eu fui forçada. Antes eu só ficava na parte da a função de lavar louça, né? E aí, quando a minha mãe voltou a voar, eu fui forçada a aprender também para a gente poder atender os clientes, atender os pedidos. E aí, por enquanto, a gente está fazendo isso, né? Bolos de festa, bolos decorados, bolos de pote. Está é, sendo esse meu passatempo.
0: Não, tá ótimo, se mantendo ativo aí. Um hobby virando uma graninha extra, poxa, que bacana. Se quiser deixar Instagram aqui, contato, por favor, viu? Fica à vontade.
1: Ai, acho muito bom, pessoal. Alguém que tiver interesse, quiser dar uma olhadinha nos nossos bolos, é taf, eaf.doceflor no Instagram.
0: No Instagram? É só, só o contato pelo Instagram, só. É,
1: tem o um telefone também, o WhatsApp 11. Nove, nove, sete, sete, meia, meia, cinco, cinco, meia. Que é o nome da minha ah, mãe, filho. é. <risos> aí pode Perfeito, pedir o bolo então. também ou dá uma
0: olhadinha no nosso Instagram. Não, maravilha, hein? Então se você aí quer um, quer um docinho aí, que é um bolo, ó, já sabe que tem uma comissária muito experiente cuidando aí do seu bolo e como ela trabalhou nove anos com excelência no serviço, você sabe que o bolo com certeza vai ter uma excelente apresentação e também com a sua mãe, né, 25 anos trabalhando. Gente, é... é, é de mão cheia, vai, vai, vai dizer que você não ficou com água na boca ali, já prepara um, um bolinho ali pro Natal, ali você não quer fazer muita coisa, só quem tá mais chegado em casa, uma sobremesa diferente, vai cair perfeitamente pra sua ceia.
1: Exatamente, são bolos personalizados, a gente inventa o que o cliente quiser inventar, a gente vai na onda.
0: É, perfeito, eu quero um bolo de avião, tá? Tá.
1: <risos> Pode deixar, desafio lançado
0: Ó <risos> oh. <risos> Bem, Samanta, meu, muito obrigado Pela participação, eu acho que foi um papo muito bacana Eu não vou ter que cortar o programa Porque já estamos aí há mais 50 minutos Batendo papo E com certeza tem muito mais coisa aí Que a gente acabou deixando, quem sabe uma segunda oportunidade Porque o convite está aberto Caso eu queira retornar, contar aí Sobre as suas histórias, suas pernoites é, Obrigada,
1: Rafa foi, uma, foi muito bom estar aqui, muito bom falar Dessa profissão que eu gosto tanto Que eu sou muito apaixonada Então obrigada por abrir esse espaço para deixar eu desmistificar um pouco Algumas questões da profissão para às vezes alguém que tá interessado Pensando em talvez seguir essa profissão Ter uma noçãozinha melhor de como funciona uh, Tô super aberta a voltar Quando quiser saber mais alguma coisa me chamar e obrigado pela oportunidade aqui pelo espaço.
0: Imagina, eu que agradeço poxa. Então, vamos encerrar mais um programa do Cueca Apertado espero que você tenha gostado, tenha se divertido e aprendido alguma coisa diferente aí na sua quarentena e quem sabe abrir, tenha aberto os olhos para uma nova profissão tá bom? E a gente fica por aqui e até semana que vem com mais um programa, com mais um convidado e com mais alguma história mirabolante no mundo que nós vivemos, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Tchau!